0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Heute bin ich wieder mit Jan Wegener für euch unterwegs und wir haben uns dazu entschieden, dass wir kein Intro mehr machen, wenn wir zusammen reden und deswegen ist Jan auch sofort in der Leitung. Hi Jan, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, bin auch wieder sehr froh, hier zu sein nach den kleinen technischen Problemen. <lacht>
0: Ja, wir haben gerade schon eine Stunde damit verbracht, irgendwie Jans Mikros ans Laufen zu bringen. Aber da hatten wir einige technische Hürden und es klappt auch nur mäßig. Also da müssen wir noch dran arbeiten in Australien. Der Jan darf einfach nicht mehr alle zwei Tage umziehen. Ja,
1: das stimmt. Versuche ich auch mal nicht mehr zu machen. Aber hoffentlich ist es jetzt erstmal ganz erträglich, der Sound.
0: Ja, also ich hoffe auch, wir werden es danach sehen. Ihr könnt gerne schreiben, ob der Sound erträglich war oder nicht. Und damit kommen wir eigentlich auch schon direkt zu unseren ähm, Zuhörern. Und zwar äh, gab es einige Namensvorschläge, wie wir das Ganze benennen sollen, wenn Jan Wegenau und ich uns unterhalten. Und wir haben uns ähm, schriftlich zumindest geeinigt auf den Namen Bohnensack Down Under. War ein Vorschlag von Ivo. Ähm, jetzt die Frage, Jan, ähm, Gefällt dir der Name immer noch? Bohnensack Down Under? Kannst du damit leben oder nicht?
1: Da kann ich mit leben. Ist eigentlich eine ganz lustige Sache.
0: <lacht> cool, super. Dann haben wir jetzt unseren <lacht> neuen Namen abgenickt und können eigentlich hier weitergehen in unseren Programmpunkten. Ähm. Ich habe mir überlegt, dass ich einfach ab dem neuen Jahr eine zweite Staffel anfange mit dem Bohnensack, jetzt ähm, wo wir auch herauskristallisiert haben, was es überhaupt an Podcasts gibt. Das heißt, wir haben einmal den Bohnensack Down Under, die Bohnensack Dialoge mit anderen als Jan dann haben wir den Blog-Talk nach wie vor und die Naturfoto-News und mit diesen vier Formaten im Bohnensack starten wir einfach eine zweite Staffel und ähm, damit fangen wir dann auch einfach an. Ähm, an der Stelle auch nochmal vielen Dank für alle ähm, Nachrichten per Instagram und Co. und natürlich auch für die ähm, Apple-Podcast-Bewertungen. Und da haben wir einige neue Apple-Podcast-Bewertungen bekommen. Vielen Dank dafür. Ich lese einfach mal noch zwei, drei Podcast-Bewertungen vor, damit diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, sich hier auch wiederfinden bei uns im Podcast. Biber 33 schreibt, top, bin begeistert, meine Nummer 1. Bertram 667 schreibt, für mich der beste, für mich der unterhaltsamste und informativste Fotografie-Podcast, gute Mischung aus Technik und Interviews. Und dann haben wir den... Sieben Nutzer, sieben ausgeschrieben, ein Stern. Der Podcast greift gute Themen auf, allerdings kommt der Moderator etwas arrogant und überheblich daher. Besonders da ist kein Über, das nur ein Komma. Jetzt interessiert mich persönlich natürlich, woran machst du das fest? Du darfst mir da gerne auch eine Nachricht per Instagram oder Facebook oder per E-Mail an radomir.naturfotocamp.de schreiben. Ich freue mich dann auch äh, herauszufinden, woran du festmachst, wie arrogant ich bin. Ja, und dann starten wir am besten mit äh, dem, was heute unser Plan ist, Jan. Das heißt, wir haben ja die Community-Fragen aufgegriffen. Ähm, und da war eine Frage, die ist öfter aufgetaucht. Und zwar, was ist euer Hobby, beziehungsweise macht eure Arbeit, die Fotografie, nicht euer Hobby kaputt? Und mit was lenkt ihr euch ab? Und damit ähm, wollen wir danach auch in so eine Art Jahresrückblick reingehen und ein bisschen über unsere Ziele sprechen und so weiter. Das heißt, fangen wir vielleicht einfach wirklich mit dieser Leserfrage an. Jan, was ist dein Hobby? Und äh, macht dir deine Arbeit in der Fotografie nicht dein Hobby kaputt?
1: Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil das so habe ich mir früher auch immer gesagt, oh, ich will die Fotografie nicht als Beruf machen, weil dann verlege ich da vielleicht die Lust dran oder so. Aber ist bei mir eigentlich gar nicht so. Weil das, was ich machen möchte, ist eigentlich, so viele Vögel wie möglich zu fotografieren und Videos zu machen. Und da ist es eigentlich egal, ob das jetzt mein Hobby oder mein Beruf ist inzwischen. Ich will das einfach machen und ich will da auch so viel Zeit wie möglich damit verbringen und da hilft es mir eigentlich, dass es jetzt auch mein Vollzeitberuf ist, weil ich dadurch einfach mehr Zeit damit verbringen kann. Natürlich hast du dann auch Sachen wie Büroarbeit und Steuer und so eine Sachen, die du halt auch machen musst, die dann vielleicht nicht ganz so lustig sind. Trotzdem kann ich aber insgesamt viel mehr Zeit damit verbringen und auch viel freier meine Zeit gestalten, wenn das mein Hauptberuf ist, als wenn ich jetzt jeden Tag in irgendeinem Büro fahre sozusagen und dann immer nur in den Ferien irgendwas machen kann. Also einerseits, ja, es ist etwas anders, wenn es der Beruf ist wo man schon noch aufs Geld gucken muss oder man auch gucken muss, wenn man jetzt was kauft, macht das Sinn sozusagen. Gleichzeitig hast du aber auch wieder ganz viele Vorteile, weil du dein ganzes Equipment steuerlich absetzen kannst und so. Also ich bin im Moment zumindest sehr angetan davon, ein Vollzeitfotograf und YouTuber zu sein.
0: Schön. Also ich finde es interessant, dass du das auch immer so gesehen hast, dass dir ähm, die Professionalisierung dein Hobby kaputt machen könnte. Und ähm, genau das gleiche habe ich auch immer gesagt. Also ich habe auch immer gesagt, boah, ey, Fotograf, nee, nie und nimmer werde ich Fotograf. Das macht mir nur mein Hobby kaputt. Und deswegen kann ich diese Frage total gut nachfühlen. Ähm, aber persönlich muss ich auch sagen, Mensch, ich habe äh, jetzt schon wieder einige interessante Jobs und Buchungen auch fürs neue Jahr und ähm, also eigentlich für Ende des Jahres und das Jahr ja schon viel früher geplant. Und gestern bin ich so durchs Haus gegangen und habe so gedacht, boah ey, das ist schon ein geiler Job. Also wo, wo ich mir so gedacht habe, cool, ich freue mich auf das eine oder andere so richtig. Und da denke ich mir, Mensch, das ist ja nicht nur meine Arbeit, sondern viel mehr. Es ist einfach meine Leidenschaft und ich habe da echt wirklich Bock drauf zu fotografieren und rauszugehen und das zu machen. Natürlich gibt es manchmal vielleicht einen Tag, wo man wenn der Wecker um vier Uhr klingelt, mal einen Hänger <lacht> hat und denkt so, ey, eigentlich würde ich jetzt auch lieber liegen bleiben, aber im Großen und Ganzen ist für mich das, was ich mache in der Fotografie, also wenn man das als Job bezeichnen möchte, weil ich sehe das für mich persönlich gar nicht als Job, ähm, macht mir jetzt einfach riesige Freude und ähm, ja Also ich, ich, ich sehe das nicht als Arbeit, wenn mich einer fragt, was mein Hobby ist. Für mich ist mein Hobby Naturfotografie und für mich ist mein Job Naturfotografie. Und ähm, das heißt, ich bin da wirklich nach wie vor Feuer und Flamme. Und wer mich kennt, wenn irgendwie das Licht richtig geil wird, dann fange ich an, nervös zu werden. Und selbst wenn ich dann nur das iPhone dabei habe, fange ich dann irgendwie mit dem Handy irgendwelche Bilder zu machen, einfach nur, weil ich Lust dazu habe, zu fotografieren. Also dieses ähm, Spielerische und diese Freude, die ist immer da, aber du sagst natürlich auch, es gibt halt diese Sachen, auf die man weniger Lust hat. Also keine Ahnung, jetzt äh, im Moment äh, dann Jahresabschluss fertig zu machen oder so und im Büro E-Mails beantworten. Das ist ja nicht immer das Allercoolste, was man da so gerne macht. Und dementsprechend ähm, ist es ja so, dass es durchaus ähm, auch Facetten gibt, die einem nicht immer Spaß machen an der Naturfotografie.
1: Ja, da geht es mir ganz genauso und deshalb, wie du vorhin auch sagtest, dass für dich die Naturfotografie gar nicht so richtig der Job im klassischen Sinne ist und so sehe ich das ganz genau bei mir auch. Ich habe gar keinen Job, also wenn mich jemand fragt, mache ich quasi, ich mache einfach das, was mir Spaß macht und verdiene damit auch noch Geld und weil das halt auch meine Leidenschaft ist, habe ich eigentlich auch gar nicht wirklich so viele andere Hobbys, sage ich mal, früher war ich immer noch ab und zu mal angeln, das mache ich jetzt aber auch gar nicht mehr und mir macht es eigentlich Spaß, so viel Zeit, wie es geht, mit der Natur- oder Vogelfotografie zu bringen und verbringen und jetzt gerade auch noch mit YouTube ist so viel am Laufen immer, dass ich gar nicht so viel andere Dinge mache, aber ich jetzt auch gar nicht irgendwie was anderes vermisse.
0: Fotografierst du noch was anderes, außer jetzt nur Natur und vor allem Vögel? Oder gibt es noch irgendwas, was du fotografierst?
1: Ich habe ja einige Jahre lang immer noch Häuser nebenbei fotografiert, um noch etwas Geld an der Seite zu verdienen. Habe ich jetzt aber auch aufgehört, weil ich mich einfach ganz auf die Vogel- und Naturfotografie konzentrieren will. Ich mache immer noch ganz gerne Drohnenfotos und Drohnenvideos, aber so insgesamt... Vor allem durch YouTube, sage ich mal, dadurch hat sich jetzt viel darauf gedreht, dass ich eigentlich mich jetzt ständig selber filme, sozusagen. Also mein zweites Hauptobjekt ist eigentlich ich selbst, weil ich halt immer ganz viele Videos mache, wie ich im, im Busch irgendwas mache oder was bearbeite oder so. Das heißt eigentlich, mit der Vogelfotografie in YouTube bin ich schon ganz gut ausgelastet.
0: Das kann ich mir extrem gut vorstellen. Also gerade das Thema Filmen ist ja super aufwendig. Ich äh, bin ja immer wieder beeindruckt davon, wie viel Aufwand das ist und äh, beneide eigentlich keinen einzigen YouTuber darum, wie viel der da filmen muss. Also von daher kann ich mir das total gut vorstellen. Ich habe mir trotzdem über das Thema, was sind meine Hobbys, ausführlich Gedanken gemacht. Und ähm, mein Hobby ist ja nicht nur Naturfotografie, sondern Natur an sich. Also ich bin total gerne draußen und das heißt, ich mache eigentlich auch jeden Tag Sport draußen, egal ob das jetzt ähm, laufen gehen, Fahrrad fahren äh, und so weiter, das heißt, ich mache eigentlich jeden Tag mindestens eine Stunde Sport, das ist vermutlich, würde die meisten Leute das zum Thema Hobby zählen, für mich ist auch irgendwie der Punkt Produktivität, weil das gibt mir auch extrem viel zurück. Und Fotografie allgemein, also ich fotografiere unheimlich viel auch ähm, Menschen, ich fotografiere auch relativ viel ähm, Neudeutsch Street Photography, aber das sind halt ähm, Bilder, die ich überhaupt nicht zeige unter meinem Namen. Ähm, es gibt die eine oder andere Firma, die tatsächlich auch Bilder aus dem Bereich von mir nutzt, aber ähm, unter einem anderen Namen, weil ich einfach... Nicht möchte, dass meine naturfotografische Arbeit, die mein Schwerpunkt ist, in irgendeiner Form verwässert wird ähm, durch die anderen Formen der Fotografie. Aber mir macht halt ähm, auch andere Arten der Fotografie Spaß und ich sehe die auch als Hobby. Ähm, aber da lehne ich quasi alle Aufträge normalerweise ab. Also wenn ich eine klassische Anfrage für eine Hochzeit kriege, ähm, die lehne ich alle durch die Bank weg ab. Einfach weil ich ähm, keine Hochzeiten fotografieren will. Und ähm, dass also die, dieses Thema Menschenfotografie eigentlich eher als Freude und Spaß an der Fotografie sehe und da auch die Fotografie hochhalte. Und als ich gestern noch mehr darüber nachgedacht habe beim Laufen, wurde mir klar, dass eigentlich ist mein Hobby so mehr oder weniger mein Leben. Also nicht Fotografie sondern der Alltag, der ist bei mir auch ein riesengroßes Hobby. Also es fängt morgens an, wenn ich ähm, den Kaffee male und äh, daran rieche und den Kaffee mit dem Siebträger zelebriere, dann ist das etwas, das mir Freude macht. Ja? Das ist ein Hobby. Wenn ich mir morgens das Gesicht wasche, dann rieche ich an der Seife und denke mir so, ah, das ist aber ein schöner Geruch am Morgen. Und also bei mir zieht sich dieses Zelebrieren des Alltags eigentlich ähm, permanent durch. Und wenn ich Zeit habe, dann koche ich auch total gerne und ich esse auch extrem gerne. Das heißt, eigentlich ist dieses, ich zelebriere jeden Moment und den Tag. Ich würde schon sagen, dass mein Leben einfach ein Hobby ist, weil es mir große Freude macht, das machen zu dürfen, was ich halt den ganzen Tag mache und dementsprechend bin ich da sehr, sehr darauf bedacht, auch achtsam durch den Tag zu gehen und eben alles wahrzunehmen, was ich da mache weil ich einfach genau weiß, dass das ein ganz, ganz großes Privileg ist, dass ich hier äh, in diesem Land lebe und ähm, dass ich das halt machen darf. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ähm, stellt man irgendwann auch fest, Mensch, es ist eigentlich auch schon was Schönes, dass ich das Wasser aus der Leitung trinken kann. Und mich persönlich machen halt solche Momente total glücklich, wenn ich einfach sehe, okay, ähm, das und das macht mir gerade so richtig Freude.
1: Ja, vielleicht hätten wir erstmal, ich war gerade weg, aber jetzt hat der Messenger, es war abgestürzt, aber jetzt läuft es einfach weiter. Ich, also, ich kann jetzt einfach weiter. Ich mache jetzt einfach weiter. Also, vielleicht hätten wir dann erstmal die das Wort Hobby definieren müssen, was Leute überhaupt unter Hobbys verstehen, weil ich mache natürlich auch viele andere Dinge noch am Tag. Ich versuche immer hier morgens im Meer schwimmen zu gehen und so, aber ich sag mal, für mich sehe ich das eher so als eine normale Tätigkeit vielleicht. wenn Hobby habe ich eigentlich immer mehr so als was, weiß ich gar nicht, was ich als Hobby definiert habe, aber ja.
0: Ich, ich kann das total gut nachvollziehen, weil mir, mir, mir geht es da eigentlich genauso. Wenn mich jemand fragt, nach dem Hobby sage ich Fotografie und wenn derjenige dann zu mir sagt, Mensch, du machst aber doch jeden Tag Sport, dann denke ich mir so, ja, das ist damit ich produktiv bin, damit ich so viel essen kann, wie ich will. Das ist nicht so diese Definition von Hobby, dass man da so richtig krass drin aufgeht, finde ich. Dieses richtig krasse Aufgehen habe ich halt in der Fotografie für mich gefunden.
1: Ja, ganz genau so habe ich eigentlich Hobbys auch immer gesehen. Also jetzt so Einkaufen, Shopping und ins Kino gehen habe ich nie so richtig als... Hobby definiert, das war schon immer was für mich, wo ich so mit dem Herzblut dabei bin.
0: Ja, also das dann sind wir da auf einer Wellenlänge und ähm, wie ihr hört, äh, für uns ist Naturfotografie, Tierfotografie nicht Job, sondern Leidenschaft und Hobby und Beruf und alles zusammen. Und deswegen ähm, freuen wir uns auch, euch hier auf solche Reisen mitnehmen zu können im Podcast. Und damit, ich weiß nicht, willst du dazu noch was sagen oder können wir zum Thema Jahresrückblick so ein bisschen hingehen?
1: Nein, ich denke, das war ein sehr schöner Abschluss zu der Thematik. Wahrscheinlich können wir einfach das Thema Hobby und Beruf in dem zusammenfassen, dass wir einfach sagen, dass wir unserer Leidenschaft nachgehen.
0: Super, dann lass uns doch drüber schauen. Jahresrückblick 2021. Was waren denn so deine persönlichen Highlights dieses Jahr?
1: Also, dieses Jahr fing damit an, dass Melbourne gerade aus einem monatelangen Lockdown herausging. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, dann war erstmal Sommer. Im Sommer mache ich hier mal nicht so viel Fotografie, weil es halt immer relativ warm ist und die Vögel alle in der Mauser sind. Das heißt, sie sehen dann alle nicht so toll aus. Da habe ich nicht so viel gemacht. Und dann hatte ich mir aber, ich glaube, im Februar von Canon ganz viele Linsen ausgeliehen und hatte dann einige Videos damit gemacht. Zum Beispiel das 100-500, bis F11, 600 da und 800 da und noch so ein paar andere, R5, R6. Habe damit ein paar Videos gemacht und das war ganz cool. Und da habe ich auch so meine große Leidenschaft für das 100- bis 500er entdeckt zum Beispiel. Ich hatte das ja mir ausgeliehen und während ich das ausgeliehen hatte, habe ich mir selbst auch eins gekauft, weil ich das so gut fand und wusste, dass, dass ich in jedem Fall eins davon haben muss. Und ich glaube, das hat auch dieses Jahr am meisten meine Fotografie beeinflusst und verändert. Weil davor war ich doch meistens immer mit dem 600er nur unterwegs und ich fand es, wo ich nur das 600er hatte, quasi fand ich das nie so einschränkend. Aber jetzt, wo ich einen Zoom habe, was mir sehr viel Brennweite und eine sehr gute Qualität bieten kann, merke ich doch, wie einschränkend so eine Festbrennweite durchaus sein kann. Gerade eine sehr lange Festbrennweite, weil ich habe durch das 100 bis 500 dieses Jahr doch einige Bilder machen können, die ich sonst nie gemacht hätte und habe auch ganz neue Inspirationen eigentlich in der Fotografie und mit dem Film befunden, insbesondere auch mit dem Film. Das heißt,
0: wie, wie hat denn das äh, 100-500 deine Arbeit verändert? Einfach dadurch, dass ich jetzt nicht mehr
1: ich glaube einfach die Flexibilität, die das Zoom mir gegeben hat, hat mir einfach geholfen, ein paar neue Perspektiven zu sehen sozusagen oder auch gezielter auf andere Bilder zu gehen, sage ich mal. Gleichzeitig habe ich aber auch die Möglichkeit, trotzdem noch meinen alten Stil sozusagen gleichzeitig zu fotografieren, weil es halt genug Brennweite hat und selbst mit den Konvertern noch ganz gut funktioniert. Das heißt, es hat mir quasi ultimative Flexibilität auf einmal gegeben. Und das andere, was mir halt sehr gut gefällt, ist, dass ich dadurch mit der A5 zusammen durch die super gute Bildstabilisierung kann ich halt wirklich freihand film, Das heißt, ich kann wirklich das 100-500er bis 500er mit einer oder zwei r 5 nehmen, in meinen Rucksack packen und ich gehe einfach los, gucke, was ich finden kann und kann Videos machen und Fotos und bin dann halt auch in der Lage, einfach manchmal selber andere Perspektiven zu erkunden, die man jetzt vielleicht mit so einem 600er nicht unbedingt machen kann, weil es einfach zu umständlich ist, es mitzunehmen oder man doch durch den Bildwinkel etwas mehr eingeschränkt ist.
0: Cool, das freut mich erstmal und ähm, wir sollten, glaube ich, dazu erwähnen, dass Canon nicht Hauptsponsor unseres Podcasts ist, <lacht> weil äh, das war ja schon ein sehr canon Highlight gerade. Ähm, ich habe da später auch noch die technischen Highlights aufgenommen, so als Frage, aber dann nimmst du mir die ja vorweg. Gab es denn so richtig schöne fotografische Highlights oder sonstige persönliche Highlights, außer die Veränderung durch das Telesoom und durch das kompaktere Baumaß an der Stelle?
1: Ja, dann können wir mal weiter voranschreiten im Jahr. Dann hatte ich, glaube ich, im März einige Tage geplant, was zu machen. Da war dann mal wieder ein Lockdown, das ist dann ins Wasser gefallen. Dann wollte ich nach Cairns fliegen im April, das ist auch ins Wasser gefallen. Dann habe ich einen coolen Trip machen können in so die so eine trockenere Gegend, so fünf, sechs Stunden weg von Melbourne. Da sind so ganz viele tote Bäume und offene Graslandschaften und so kleinere Gestrüppe und Büsche, die so drei, vier Meter hoch sind vielleicht. Und da konnte ich dann doch einige sehr, schönige, sehr schöne Bilder machen, zum Beispiel von fliegenden Bergsittichen und einigen anderen Papageien. Da waren wir so eine Woche unterwegs und... Da konnte ich auch ein paar schöne Drohnenvideos machen. Das war eigentlich so, da konnte ich das erste Mal in dem Jahr machen, was ich eigentlich machen wollte sozusagen. Und ein paar Wochen, ein paar Monate, sagen wir mal, anderthalb Monate danach war dann mal wieder Lockdown in Melbourne. Und der ging dann von Juni, Juli bis Ende Oktober. Und... Da konnte ich dann gar nichts machen, weil man nur fünf Kilometer von seinem Haus weg sein durfte und so. Das heißt, da saß ich die meiste Zeit zu Hause und habe einfach YouTube-Videos gemacht. Was mir da sehr geholfen hat, war, dass wir relativ dicht am Strand gewohnt hatten. So konnte ich halt dann wenigstens doch mal irgendwas Interessantes sehen, weil sonst wird man da schon etwas verrückt sozusagen.
0: Ich glaube, die meisten werden da richtig neidisch, wenn ich mir vorstelle, dass andere äh, irgendwie im Lockdown sitzen in einer 50 Quadratmeter Wohnung mit einem Kind oder mit zweien. und du sagst, ich kann im Lockdown an den Strand gehen, dann ähm, hast du doch eine ganz äh, komfortable Situation an der Stelle.
1: Dafür durfte ich aber nicht weiter als fünf Kilometer von dem Haus weg für einige Monate, das war dann auch nicht so toll, aber es hat es, anne es, es annehmbarer gemacht, sage ich mal. Und das war auch jetzt der ausschlaggebende Grund, warum ich dann gesagt habe, mir reicht es jetzt in Melbourne. Und wir sind dann Ende November nach Queensland umgezogen, was schon so das Highlight war. Und ja, jetzt ist man halt hier. Geilere Vögel, geileres Wetter. Und ja, schon ganz gut. Das heißt, fotografisch war es eigentlich gar nicht so erfolgreich, weil ich ganz viel oder die meiste Zeit gar nicht irgendwo hingehen konnte. Aber es hat mir geholfen, ganz viele YouTube-Videos zu machen und einfach so mal mir über andere Sachen Gedanken zu machen.
0: Du sprichst davon, geilere Vögel, da wo du hingezogen bist. Das heißt, machst du so es an bestimmten Arten fest? Oder wie hast du das für dich definiert, welche Vögel geiler sind?
1: <lacht> naja, ich sag mal so, neue
0: Vögel. Nicht
1: unbedingt geiler, aber wenn man jetzt lange Zeit an einem Ort wohnt, da hat man doch dann viele Motive schon, sag ich mal, zu Genüge fotografiert sozusagen. Wenn du jetzt an einen ganz neuen Ort kommst, gibt es doch wieder ganz viele Arten und Motive, die man halt noch gar nicht fotografiert hat. Und ein Hauptziel bei mir sind ja immer Papageien und Kakadus und da gibt es halt hier auch wieder ganz oder einige die ich noch gar nicht fotografiert habe. Von daher ist es natürlich ein Hauptaugenmerk für mich jetzt.
0: Schön, dass du darauf auch eingehst, weil ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass neuere oder andere Arten oder Motive oft als schöner wahrgenommen werden. Aber da geht es ganz oft nur darum, dass man die ja so noch nicht fotografiert hat oder selber noch nicht so viel damit zu tun hat. Ich habe bei mir zum Beispiel ganz viele Schmetterlingsarten und fände es eigentlich total cool mal so richtig viele Libellenarten bei mir zu haben und äh, wenn ich dann jemanden fragt der ganz viele Libellenarten bei sich im Garten hat, der sagt dann ja, deine Schmetterlingsarten hätte ich aber auch gerne.
1: Ja, ganz genau und so ist es halt, was Neues hat immer in der Regel eine größere Anziehungskraft für uns als was, was man jetzt schon ganz oft gemacht hat, aber ja, ich sag mal, das ist so so sind wir als Menschen wahrscheinlich
0: New is always better. Yeah. Das äh, haben wir doch irgendwann mal in, in einer Sitcom gehört. Nee, das war uh, How I you Met Your Mother. Die yeah. haben doch immer davon gesprochen.
1: Und wie sah es denn bei dir aus 2021?
0: Ja, also das Jahr ähm, war grundlegend an einigen Stellen sehr, sehr schwierig für mich, lag jetzt weniger an ähm, dem Corona-Thema, sondern viel eher im persönlichen Umfeld, ähm, was dort äh, passiert ist. Also ähm, mein Papa ist dieses Jahr gestorben und ähm, die Schwiegermutter liegt eigentlich fast durchgehend im Krankenhaus dieses Jahr. Das heißt, auf persönlicher Ebene war das ja alles andere als einfach für mich und für uns. Aber ähm, rein betrachtet auf die Themen, die ich vorantreiben konnte, im fotografischen Kontext war es eigentlich wieder ein richtig, richtig cooles Jahr, was alle Themen drumherum angeht. Also ich probiere mich ja immer auf die positiven Seiten des Lebens zu konzentrieren. Und wenn ich mir anschaue, für mich war ein ganz klares Highlight das Thema ähm, Canon Expedition. Das heißt, wir haben mit einem Filmteam ähm, einen Film gedreht. Wir sind momentan am Schneiden. Das heißt, wir waren... Ähm, im Juni einige Tage dafür unterwegs, dann ähm, waren wir jetzt äh, im Dezember quasi im Studio nochmal dafür, haben das Ganze auch vertont und so weiter und für mich war das auf jeden Fall ein Highlight, also jedes Mal, wenn ich ähm, mit einer größeren Filmcrew arbeite, macht mir das riesigen Spaß auf der einen Seite, weil es für mich eine Gratis-Fortbildung ist. Also ich liebe das, mit äh, Leuten aus ihrem Umfeld zu arbeiten, die da richtig was drauf haben, weil ich mir einfach immer so viele Sachen abgucken kann und so viel lernen kann, von dem ich sonst wenig Ahnung habe. dass äh hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch immer so, dass du in solchen Projekten einfach immer ähm, andere Dinge siehst und Dinge vielleicht auch anders machst und ähm, von daher, das fand ich für mich auf jeden Fall eins der Highlights, ich freue mich schon darauf, wenn das Ganze dann ausgespielt wird, dann ähm, darfst du es dir auch anschauen, Jan, also im <lacht> Moment äh, sind wir noch in so einem Vorschnittstadium, da sind noch Fehler drin und so weiter, das äh, kann man noch niemandem richtig zeigen. Ansonsten ähm, für mich auch ein persönliches Highlight im Moment die Jury vom Aspherico. Das heißt, ich habe da gerade heute sozusagen die Vorjury abgeschlossen, habe glaube ich irgendwie äh, knapp 16.000 Bilder noch gucken müssen. Also es war schon ähm, sehr, sehr viel und jedes Mal, wenn ich mich in eine Jury setze, frage ich mich, warum tue ich mir das eigentlich an, weil der Zeitaufwand riesig ist, aber umgekehrt siehst du halt so viele spannende Bilder von verschiedenen Fotografen und wohin sich das Ganze entwickelt. Und ähm, dieses Jahr fand ich die Kategorie Mensch und Natur total inspirierend, weil ähm, früher, oder, weiß, früher klingt ja immer so, als ob ich uralt wäre, aber wenn ich mir anschaue, was vor acht Jahren oder vor zehn Jahren eingereicht worden ist, da war halt ganz viel... Oder oh, ist ein menschliches Ding drin. Ich schiebe das mal zu Mensch und Natur im Wettbewerb. Und ab und zu gab es dort halt wirklich richtig geile Bilder mit einer Message dahinter. Und jetzt muss ich sagen, da sind so wirklich richtig viele gute, inspirierende Bilder. Genau aus dem ähm, Themenbereich Mensch und Natur. Also da war ein Fotograf dabei, ähm, der hat Bilder gezeigt von Solaranlagen, die irgendwo im Meer stehen. Und da ähm, hat er eine ganze Reihe gemacht von Nachtreihern, die in diesen Solaranlagen leben. Und ich, ich finde es total interessant, wie dort diese Lebensräume, die die Kombination aus Urbanem und menschlichen eben zusammengeführt werden und dass das jetzt nicht mehr so eine absolute Nische ist wie früher, sondern eben heute auch ein richtiges äh, fotografisches Feld geworden ist in der Naturfotografie, wo man auch sieht, dass es sich ähm, weiterentwickelt hat. Das, was man schon immer gemacht hat, ist jetzt irgendwie weiter geworden. Das äh, war für mich auf jeden Fall wieder ein Highlight für mich, zu sehen, wie sich die Fotografie verändert, wie oder was andere Fotografen wieder abgeliefert haben. Ich finde das immer extrem, extrem spannend. Ähm, ansonsten ähm, für mich, Persönlich waren fotografische Highlights dann auch im April, Mai, als wir hier äh, nicht so gut reisen konnten, habe ich relativ viel bei uns. Ähm regional äh, direkt vor der Tür fotografiert. Also ähm, sowohl Füchse als auch ganz, ganz viel äh, kleine Gänse, kleine ähm, Enten und so weiter, was ja dann natürlich gerade äh, gebrütet hat und wo es dann die ganzen Jungtiere gab. Das hat mir viel Spaß gemacht. Da war ich auch jeden Tag eigentlich äh, fotografieren und draußen morgens, abends einfach, weil es mir gut getan hat, rauszugehen, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ähm, das waren so die Sachen, die mich dieses Jahr doch ähm, sehr äh, bewegt haben und die irgendwie dazu geführt haben, dass ich, obwohl ich ähm, so viel mit anderen Gedanken beschäftigt war, auch viele schöne und positive Dinge erleben durfte dieses Jahr. Du hast ja auch über deine technischen Highlights eben schon gesprochen. Ähm, interessanterweise ist mein technisches Highlight ein ganz anderes Objektiv als deins. Kannst <lacht> du erraten, welches? Nein. <lacht> Leichtes okay. 100, 100er ähm, Makro. Nee, tatsächlich das ähm, RF 14 bis 35 mm, also das äh, Super-Weitwinkel. Für mich, wie äh, gesagt, das 100-500 war das Highlight vom letzten Jahr. In dem Jahr ist es das äh, 14 bis 35. Und ähm, ich finde es total geil, wie klein und kompakt das geworden ist, also wie, wie klein diese Einheit aus R5 und 14 35 geworden ist. Und ähm, wie gut die optische Leistung am Ende des Tages ist und dass wir halt nach unten raus die 14 mm haben. Das macht halt für mich ein Objektiv mit einer riesigen Praxistauglichkeit aus und gleichzeitig ähm, eben mega klein und kompakt. Das macht halt echt richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und eigentlich ist das ganze Thema R5 auch äh, nach wie vor ein Highlight, weil ich einfach merke, wie viel mehr guten Output ich kriege in der gleichen Zeit. Also ich würde sagen, ich habe fast äh, doppelt so viel guten Output wie vorher. Damit meine ich jetzt nicht scharfe Bilder, sondern damit meine ich, dass ich viel schneller meine Ideen umsetzen kann wie früher. Ich weiß nicht, ob du auch dieses Gefühl hast mit der Spiegellosen. In jedem Fall. Also
1: ich kann Unmengen von Bildern machen, die ich früher einfach nicht machen konnte. Auch jetzt letzte Woche war ich, in einer Situation, wo es ganz extreme Lichtverhältnisse waren, wo quasi der Hintergrund total hell war und der Vogel war fast schwarz, weil da einfach gar kein Licht auf den Vogel gefallen ist, da musste ich dann noch blitzen und was was ich. Aber das war eine Situation zum Beispiel, wo ich einfach weiß, dass jede ähm, spiegel kamera extreme Probleme gehabt hätte, überhaupt zu fokussieren. Und die R5 war zum Beispiel in der Lage, auf einem quasi schwarzen Vogel ohne Licht immer noch das Auge zu finden. Das heißt, ich hatte selbst in so einer ganz extremen Situation fast überhaupt keinen Ausschuss. Während wenn ich das mit einer 5D zum Beispiel probiert hätte, da hätte ich vielleicht ein Bild gemacht und dann wäre die wieder am Hintergrund gehangen sozusagen. Das heißt, die R5 ermöglicht mir auch, ganz andere oder viel bessere Bilder oder wie auch du sagst, Bilder zu machen, die man immer im Kopf hatte, man die aber technisch oft gar nicht umsetzen konnte, weil die Kamera einen quasi im Stich gelassen hat. Und jetzt habe ich doch das Gefühl, dass die Kamera einfach auf einem ganz anderen Niveau ist und man dadurch eigentlich kreativer fotografieren kann, weil man sich halt nicht mehr so viel auf die Kamera konzentrieren muss in einer gewissen Weise.
0: Ja, also genau so geht es mir auch. Also wenn wir beim Beispiel Vögel bleiben, ich habe dieses Jahr so ein Bild im Kopf gehabt von Bastölpeln und einem relativ großen Bildanteil, der einfach plan und unscharf ist mit verschiedenen Abstufungen in Rot und Orange. Und frü früher war das so, da musstest du warten, bis die, das Tier den Kopf anhebt und entweder vorher vorfokussiert haben oder mit Backbutton-Fokus, dann fokussieren, runterschwenken und hoffen, dass jetzt Bildaufbau stimmt und das Bild scharf ist. Und heute habe ich ungefähr dort das Autofokusfeld liegen, wo der Kopf hochgehen wird und Tieraugenerkennung äh, Und dann drücke ich da drauf und dann hast du in dem Bruchteil einer Sekunde dieses Bild gemacht. Und das ist dann in der Regel auch noch scharf. Und dann kann ich mein Häkchen dran setzen und sagen so, jetzt such dir mal eine neue Idee, Rado, neues Bild, neues Glück. Also ähm, wie schnell ich Ideen umsetzen kann im Vergleich zu vorher. Das hat wirklich mein Fotografieren extrem... Ähm, beeinflusst an der Stelle. Von den ganzen anderen Vorteilen haben wir ja schon oft gesprochen, aber ich glaube einfach, dass man auf einmal wirklich äh, selber immer stärker der limitierende Faktor ist. Also wie drückt man seine Gefühle und wie drückt man sich fotografisch aus? Ist, glaube ich, jetzt viel eher die Frage, als sagen zu können, ja, ich kann das ja nicht, weil meine Kamera so schlecht ist.
1: Nee, da stimme ich dir voll und ganz zu und du sprachst ja über das 14 bis 35, das habe ich mir auch letzte Woche zukommen lassen. Ich hatte jetzt noch keine große Chance, das zu benutzen, aber der erste Eindruck ist auch sehr gut und was was man oft unterschätzt, ist so der Unterschied zwischen zum Beispiel 16 und 14 mm. auch. Man denkt ja mal 16 mm ist schon weit, aber wenn du dann mal das mit 14 vergleichst, ist schon nochmal ein ziemlich extremer Unterschied und da freue ich mich schon, wenn ich das mal benutzen kann, auch zum Beispiel zum Film, wenn ich in einem eng Raum bin oder so Versteck oder so, wenn man da dann 14 statt 16 Millimetern hat, macht es schon einen Riesenunterschied. Oder wenn ich mich selbst filme, zum Beispiel bei 14 mm muss ich den Arm nicht so weit rausstrecken, wie wenn ich jetzt mich selbst mit 16 Millimetern fotografiere. Das heißt, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich glaube, das ist halt vor allem... Ähm der Unterschied zwischen 14 und 16 mm, das wirkt ja quasi auf dem Papier mal so wenig, 2 mm. Da denkt man sich, das ist ja nicht viel. Aber umgekehrt, wenn man sich das Ganze über die Bildwinkel nochmal anschaut oder das Ganze prozentual ausrechnet, dann merkt man überhaupt, wie groß ähm, dieser Unterschied ist. Also ähm, zum Vergleich einfach bei einer ähm, Bilddiagonale, ähm, oder bei einem, lassen Sie mal die Bildhorizontale nehmen für den Unterschied, da sieht man es auch sehr, sehr gut. Da sprechen wir von 98 Grad bei 16 mm und von 104 Grad bei 14 mm Und wenn wir die Bilddiagonale betrachten, sind das 108 Grad von 16 mm zu 114 Grad bei 14 mm Das heißt... Das ist ja ein ganz deutlich größerer Unterschied. Und wenn man das jetzt auch rein mathematisch prozentual nachrechnet, von 14 auf 16 Millimeter sind halt 12,5 weniger Brennweite, von 16 auf 14 Millimeter. Und das ist halt schon relativ viel. Und das wird einem eigentlich mit diesen zwei Millimetern, das klingt immer so, als ob das ähm, gar nichts wäre, aber in der Praxis macht das halt einen riesigen Unterschied. Und man muss halt nicht immer noch zusätzlich das 11 bis 24 mitschleppen, das ja doch ein riesiger Oschi ist und ähm, wo man dann auch keine Filter drauf tun kann, beziehungsweise eben nur 180 mm Filter. Und die sind halt riesengroß, weil man eine gewölbte Frontlinse hat, muss man eben einen relativ großen Vorsatz davor knallen und dann eben die großen 180er Filter. Also 180er heißt ja 180 mm, das sind 18 cm große Filter. Und dann macht das auch in der Landschaftsfotografie eben extrem viel aus von Größe und Gewicht und deswegen finde ich diesen Kompromiss vom 1435, was Kompaktheit und so weiter angeht, echt ähm, richtig, richtig groß den Unterschied.
1: Nee, das sehe ich ganz genauso und ich habe das immer bei den Häusern auch gemerkt, wenn du in einem Haus stehst und 16 mm drauf hast, kann es manchmal schwierig sein, wenn mit 14 mm hast du auf einmal noch deine Füße mit im Bild sozusagen.
0: <lacht> genau. Hast du uns eigentlich irgendwelche Learnings aus dem letzten Jahr mitgebracht, wo du sagen willst, hey, da habe ich mir irgendeinen Lifehack ausgedacht oder so, der, der mein Arbeiten wirklich verändert oder revolutioniert hat?
1: Ich sag mal, ich hatte das, das der, wie ich vorhin schon sagte, der größte Unterschied ist wirklich für mich eigentlich die Kombination aus r5 und 100 bis 500 ist jetzt nicht unbedingt ein Live Hack, aber damit Freihand richtig coole Videos zu machen, hat mich schon sehr vorangebracht und einfach ja diese Flexibilität. Das ist was, wenn ich wenn ich jetzt aufs Technische bezogen das so mache, ist das schon das, was mich am meisten vorangebracht hat oder am meisten auch überrascht hat eigentlich.
0: Ich habe tatsächlich noch ein paar ähm, andere Learnings oder Lifehacks mir aufgeschrieben, die mir das Arbeiten dieses Jahr erleichtert haben. Konkret habe ich drei Dinge, die, würde ich sagen, doch mein, mein Arbeiten revolutioniert haben. Und das allererste ist die Bildselektion. Also ich bin ja normalerweise immer hingegangen... Und habe ja auf der Kamera immer meine Bilder geratet und so weiter. Und mittlerweile mache ich die komplette Bildselektion in der Kamera und zwar direkt beim Fotografieren. Ähm, nämlich habe ich die Rate-Taste auf die Schützentaste umgestellt. Das habe ich eigentlich schon immer so gehabt. Und jetzt schütze ich quasi alle Bilder, die mir wichtig sind. Und danach gehe ich einfach hin, Menü, alle Bilder löschen und dann sind nur noch die Bilder übrig, die mir wichtig sind. Und um es ganz radikal auszudrücken, in der Vogelfotografie bleiben, ich habe es mal durchgerechnet, so sieben bis zehn Prozent der Bilder überhaupt auf meiner Kamera. Und bei anderen Fotografiegenres bleiben auch mal 50 Prozent der Bilder auf der Kamera. Aber insgesamt habe ich halt damit meine Datenmenge super verringert und habe halt nicht mehr diese, oder brauche halt nicht mehr diese Zeit, um hinterher meine Bilder durchzugehen. Und ich mache das ganz oft auch direkt, oder ich mache es eigentlich immer, direkt im Fotografieren, wenn ich so eine Sequenz habe, du kennst das ja selber, du machst in 10 Minuten 800 Bilder oder so und du machst aber die ganze Zeit, die 800 Bilder machst du ja von einer Vogelart oder von einer Szene und dann gehe ich einfach nur durch, gucke, wo mir die Haltung gut gefällt, zoom rein aufs Auge, wenn es scharf ist, kommt da Raid drauf und äh, dann habe ich halt meine drei Posen aus der Szene und dann brauche ich ja die anderen 797 Bilder nicht mehr.
1: Ja, interess interessantes Konzept. Ich mache es ganz anders, aber ich sag mal, ich mache es nur anders in dem Sinne, dass ich halt am Computer ein Programm benutze, wo ich sehr schnell durch die Bilder gehen kann. Ich hab immer, ich bin immer nicht so der Riesenfan, mir an der Kamera alle Bilder anzugucken. Ich finde es manchmal zu klein oder ich finde es manchmal hart, das zu beurteilen. Aber sonst mache ich es auch gleich. Ich downloade halt die Bilder ganz schnell und nehm dann entweder Fast und Image Viewer für Windows oder Photomechanic für Mac und gehe dann ganz schnell, gehe durch die Bilder ganz schnell durch, gebe den ein Rating und alle, die ich nicht rate, lösche ich dann auch ganz schnell und da bleiben dann auch nicht mehr so viele übrig. Also das gleiche Konzept, nur ein anderer Weg sozusagen. Du musst natürlich nicht hunderte Bilder downloaden, was natürlich deinen Prozess noch verschnellert.
0: Ja, und was ich halt cool finde an den Canon-Kameras, aber es ging schon seit der ersten 1DX, also seit zehn Jahren, ähm, dass du das Autofokusfeld verknüpfen kannst mit der 100% Zoom-Stufe in der Kamera und bei mir liegt das Ganze einfach auf der Set-Taste, das heißt, immer, wenn ich auf die Set-Taste drücke, springt die Kamera automatisch dahin, wo fokussiert worden ist, auf 100% und dann sehe ich halt sofort, ist das dort scharf oder nicht und ähm, das, am Computer muss der ja hingehen und dann mit der Maus ähm, dir auszoomen, wo du genau reinzoomen willst. Und das kostet halt alles relativ viel Zeit. Und ich habe halt eigentlich überhaupt keine Lust, nachher stundenlang meine Bilder anzugucken. Ähm, und deswegen habe ich mir so diesen Prozess dieses Jahr überlegt, ähm, als ich... Ähm, den Specht im Flug fotografiert habe. Das heißt, ich hatte zwischen die Bäume fokussiert, vorfokussiert und immer, wenn der durchgeflogen ist, habe ich einfach wie ein Irrer mit 20 Bildern rumgeballert. Das heißt, von 1000 Bildern waren da irgendwie auf 5 Fotos der Specht drauf und ähm, meistens auf keinem oder auf einem ein scharfes Bild dabei. Und früher wäre ich hingegangen und hätte halt 995 Bilder von Hand gelöscht und da habe ich gerade ey, der umgekehrte work Flow ist eigentlich viel sinnvoller, dass ich einfach nur das markiere, was bleiben soll und alles andere lösche. Und seitdem ich mich daran gewöhnt habe und da so rangetastet, habe, das hat ewig viel Zeit gekostet. Ich habe auch das eine oder andere schöne Bild aus Versehen gelöscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bevor ich die Kamera aus der Hand lege, ist jede Sequenz, egal ob ich jetzt Menschen, Reportage oder Tiere oder Landschaft fotografiere, durchgeratet. Und ich kann zu jeder Zeit einfach hingehen, Menü, alle Bilder löschen klicken und es sind nur die Bilder da, die ich eigentlich gerne haben möchte. Und das äh, hat für mich echt mein Arbeiten dieses Jahr revolutioniert.
1: Da hast du ja auch schon das größte Risiko bei der Sache angesprochen, dass man doch mal aus Versehen ein Bild nicht writet, was man gerne hätte raten wollen.
0: Ja, ich ärgere mich auch total. Ich habe zum Beispiel, <lacht> äh, wir, wir haben ein Erinnerungsfoto in Norwegen gemacht, wo wir einmal frontal in der Kamera stehen und einmal mit dem, äh, quasi mit dem Rücken, mit dem Rucksack in die Kamera stehen. Und natürlich habe ich aus Versehen nur das mit den Rucksäcken geratet und das, wo wir in die Kamera gucken, nicht. Und das Erinnerungsbild mit uns dreien ist einfach futsch. Ähm, aber ich glaube, wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, dann ärgert man sich so sehr über seine eigenen Fehler, dass man es dann äh, besser macht beim nächsten Mal. Dann, ich habe ja von drei Lifehacks geschrieben. Ähm, den zweiten Lifehack haben wir letztes oder vorletztes Mal schon diskutiert und das ist das Thema Compressed Raw. Und ich muss für mich sagen, ich habe ja im, August, nee, im Juli oder August, ich müsste nochmal nachschauen, umgestellt zwischen Raw und äh, Compressed Raw. Und ich muss sagen, für mich macht ist eigentlich kein praxisrelevanten Unterschied, ob ich Compressed RAW oder RAW fotografiere. Im Gegenteil, ich habe auf einmal eben die Hälfte der Datenmengen. Also wenn ich jetzt schon mal durch den ersten Lifehack die Hälfte der Datenmenge habe, dann habe ich jetzt noch mal die Hälfte. Das heißt, es kommen nur noch 25 der Daten an von dem, was noch Anfang des Jahres auf meiner Festplatte gelandet ist. Und das finde ich doch echt cool. Ja, das macht schon einen
1: Riesenunterschied. Unterschied. Ich Ringe da immer etwas mit mir. Ich habe jetzt auch viel mehr Zero in jedem Fall gemacht, weil was mir auch sehr hilft, gerade wenn man jetzt Action fotografiert, ist, dass einfach der Buffer sich verdoppelt sozusagen oder mehr als verdoppelt. Das heißt, in normal RAW kann es dir schon passieren, dass du den Buffer relativ schnell mehr erreichen kannst mit dem elektronischen Verschluss. Während in Zero musst du schon extrem lange draufhalten, um irgendwann mal den Buffer zu erreichen, gerade wenn man jetzt eine schnelle Karte drin hat. Das Einzige, wo ich immer etwas vorsichtig bin, sage ich mal zum Beispiel jetzt für mein letztes YouTube-Video, habe ich gerade, wie ich schon gesagt habe, diese Vögelfotografie, die extrem dunkles Gefieder haben, wenig Licht, hohe ISO da war ich dann doch etwas vorsichtiger und habe zum Beispiel versucht, vornehmlich mit 14-Bit RAW in Full RAW zu fotografieren. Einfach weil ich wusste, dass dort ganz viele dunkle Bereiche in dem Bild sind, die ich trotz Blitz und dem besten Belichten immer noch aufhellen muss in Photoshop. Das heißt, das war eine Situation, wo ich dann lieber nicht z benutzt habe. Aber insgesamt denke ich schon, dass es eine wirklich... Super, ein super Fortschritt ist und man deutlich an Bilder oder an Datenmengen sparen kann.
0: Hast du eigentlich mit der schnellen Serienbildfolge bei sitzenden Vögeln auch mal probiert, ähm, ein Bracketing zu machen, also drei Belichtungen und dann quasi in die dunklen, also in die dunklen äh, Gefiederteile das Ganze reinzurechnen, wie man es in der Landschaftsfotografie macht?
1: Manchmal, wobei in der Regel nicht, oder ich mache es dann doch eher manuell sozusagen, aber in der Regel sitzt ein Vogel nicht lange genug da, um das wirklich zu machen. Jetzt, ja, ich mein, mit dem, Wenn mit du dem bei Blitz, 20
0: Bildern pro Sekunde bist, dann äh, also du hast den Blitz dran, das heißt, ähm, je, arbeitest je, du immer noch mit externem Akku dann am Blitz oder wie machst du das?
1: Ich habe eigentlich den Blitz fast gar nicht mehr benutzt, seit ich der 5 habe. Es war jetzt wirklich das erste Mal in so anderthalb Jahren, dass ich den mal wieder rausgekramt habe, weil ich eigentlich den sonst nicht mehr gebraucht habe. Aber in dieser Situation war es schon so schwierig, dass ich den jetzt doch benutzen musste. Und ja, da habe ich dann halt den schweren Akku dran. Und dann musst du wieder Verschluss umstellen, weil der elektronische Verschluss ja nicht geht. Und dann hast du wieder das Problem, dass nicht jedes Bild geblitzt ist und es macht nicht wirklich Spaß, es zu benutzen, aber in der Situation war es halt unumgänglich. Und mit dem Blitz ist es halt schwierig, verschiedene Aufnahmen oder verschiedene äh, Belichtungen zu machen. Was ich sonst halt mache, wenn man das nicht machen kann, ist halt, dass ich zum Beispiel einfach mir danach in Photoshop zwei oder drei verschiedene Belichtungen von demselben Bild anfertige. Das ist dann etwas rauschiger vielleicht, aber hat einen ähnlichen Effekt, zum Beispiel an einem schwarzen Vogel kann ich mir ein, eine Belichtung machen, die wo das ganze Bild, Bild korrekt belichtet ist und dann kann ich zum Beispiel einfach eine zweite Belichtung machen, wo ich zum Beispiel auf plus 1 an der Belichtung gehe und so Shadows zum Beispiel plus 50 oder so. Also wirklich was Extremes, was schon ziemlich hässlich aussieht, aber wenn ich dann die beiden Ebenen in Photoshop öffne und dann einfach nur mit dem Pinsel über die Bereiche gehe, die ich aufhellen will, mit wenig, ähm, wie sagt man dann auf Deutsch, Opacity?
0: Ähm, mit wenig, ähm, boah, nicht, <lacht> du meinst nicht Fluss, sondern du meinst Deckkraft. ne? Deckkraft, genau, da wäre ich nie drauf gekommen. Also wenn man
1: dann zum Beispiel einfach mit 10 oder 20 Prozent Deckkraft über die Bereiche geht, dann kann man dadurch auch noch schnell Details erzeugen und in der Regel, wie du schon meinst, sitzt ein Vogel eigentlich nicht still lange genug, um jetzt drei, vier Bilder selbst in dem automatisierten Modus zu machen.
0: Okay, was ich jetzt einfach mal probiert, deswegen fand ich es einfach mal interessant zu hören, was du je probiert hast, aber damit haben wir ja eigentlich auch nochmal ein Thema für irgendeine der zukünftigen Folgen, das Thema Blitzfotografie oder der Einsatz von Blitzen, weil ich da ja ähm, ja, ich denke, Amateur ist noch geprahlt, also <lacht> <lacht> da haben wir doch jemanden, der uns da noch mal ein paar Infos geben kann, aber wir sind ja im Moment eher so im Jahresrückblickmodus. Ähm, dann habe ich noch ein drittes Learning dieses Jahr ähm, und das ist die Authentificator-App. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder nutzt, die ist von Microsoft und die kann man im Endeffekt koppeln mit den meisten Seiten, die gerne eine Zwei-Phasen-Authentifizierung anbieten. Und ich hatte die damals gesucht, vor allem für PayPal, bevor PayPal eine Zwei-Phasen-Authentifikation hat. Und mittlerweile bin ich eigentlich bei fast allen Apps wie Instagram, Facebook, PayPal, wie sie alle heißen, nutze ich die Zwei-Phasen-Authentifizierung über die Authentificator-App einfach weil die nochmal sicherer ist als die meisten mit SMS und Co. Und ähm, spätestens nachdem ja mein Instagram-Account letztes Jahr gehackt worden ist, achte ich da ja ohnehin auf mehr Sicherheit und ähm, kann die auch jedem nur ans Herz legen, die ähm, mit seinen Accounts zu verknüpfen am Ende des Tages.
1: Da könnten wir vielleicht auch einfach nochmal drauf eingehen, dass es ja doch immer noch viele Leute gibt, die nicht mal die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei ihren Instagram eingestellt haben. Und da wartet man eigentlich nur darauf, seinen Account irgendwann zu verlieren eigentlich. Das heißt, wer jetzt zuhört und es nicht eingestellt hat und dem, was an seinem Account liegt, sollte das wahrscheinlich mal schnell einstellen.
0: Das stimmt. Ich habe das tatsächlich, ich glaube, an den Weihnachtsfeiertagen mit meiner Mutter äh lange diskutiert, was das denn ist und warum und wieso und weshalb und wie das Ganze zusammen funktioniert, auch mit den anderen Apple-Geräten, weil ich jetzt auch mein altes iPhone äh, meiner Mutter gegeben habe. Und ähm, für alle, die nicht wissen, was eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet, wenn der Browser, der Computer, das Device, wie auch immer, also das, wo ihr euer Passwort eintippt, davon ausgeht, dass ihr nicht ihr sein oder nicht ihr seid dann probiert er das Ganze zu authentifizieren, ähnlich wie ihr das vielleicht von einer Banking-App kennt und schickt dann entweder per E-Mail oder per SMS oder in diese Authenticator-App oder wo auch immer einen Code ein, den man dann eintippen muss, damit man zeigen kann, okay, ich bin wirklich ich und das ähm, hilft dabei, dass, ähm, wenn man euer Passwort herausfindet für einen Account, nicht automatisch auch Zugriff darauf gibt, bekommt. Habe ich das halbwegs verständlich erklärt?
1: Ja, denke ich mal schon. Und ich muss auch sagen, auch ich hätte meinen Instagram-Account schon verloren, weil ich bin auch eines Morgens raufgegangen und da war dann auch, wir haben einen, einen Log-Versuch von irgendwo gesehen, aber wir glauben nicht, dass du das warst. Also haben wir den erstmal geblockt und ich sollte jetzt mal mein Passwort ändern. Und das heißt, ohne die Zwei-Faktor-Authentifizierung wäre der Account wahrscheinlich auch weg gewesen. Das heißt, ja, bei das mir ging es
0: damals. Bei mir ging tatsächlich damals ähm, über irgendeine App, der ich erlaubt hatte, auf Facebook zuzugreifen. Also ähm, auf Apps wie aktuell diese Top 9 des Jahres oder ähnliches, wo man draufklickt, ähm, jetzt äh, Zugriff gewähren für Facebook oder für Instagram. Eigentlich ist das die allergrößte Sicherheitslücke, weil man erlaubt dann irgendeiner anderen App darauf zuzugreifen und öffnet dann natürlich die Schleusen für alle anderen Angriffe.
1: Deshalb, wenn man sowas machen will, würde ich das auch immer. Es gibt auch einige, es gibt einige Apps, die würde ich mir auch nie runterladen. Es gibt aber auch einige Websites, wo du jeden beliebigen Namen eingeben kannst und die generieren das dann einfach direkt aus Instagram heraus, ohne dass man sich irgendwo einloggen muss. Aber das ist eigentlich der Haupt. Es gibt zwei Gründe, warum Leute ihre Accounts verlieren. Einmal, weil sie ihre Daten bei zu vielen Apps eingeben oder super einfache Passwörter benutzen. Dies größte Problem oder ist eigentlich das am meisten vermeidbare auch, weil alle... Die mehr als die Hälfte der Leute, die ich kenne, die ihren Account verloren haben, haben ihn verloren, weil irgendeine komische E-Mail kommt, die sagt, oh, hier wollt ihr mal so einen blauen Haken haben oder Instagram hat ein Problem festgestellt, klickt mal hier auf den Link und loggt euch mal ein. Eigentlich komplett vermeidbar, aber das ist doch, warum die meisten Leute ihren Instagram-Account verlieren. Das heißt, in der Regel ist es extrem vermeidbar.
0: Okay, also wirklich über diese Phishing-Mails, also das hätte ich nie gedacht. Ich aber, auch nicht. Ähm, krass, ich, ich habe da auch noch niemanden getroffen, bei dem das so einfach ging. Es scheint zu
1: funktionieren, sonst würden ja auch nicht so viele von diesen E-Mails immer rumgeschickt werden, sage ich mal. Da scheint es doch immer Leute zu geben, die denken, ach ja, so einen blauen Haken hätte ich doch mal gerne, da gebe ich jetzt mal schnell meine Daten ein.
0: Hast du einen blauen Haken auf Instagram?
1: Nee, ich hatte mich mal vor Ewigkeiten davor beworben. Ich weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich inzwischen einkriegen, muss ich noch mal gucken. Aber in der ich Regel geht es darum, ich weiß noch nicht mal, wie das geht. Du würdest wahrscheinlich einkriegen, du kannst in die App gehen und irgendwo, ich weiß nicht genau, ich habe die jetzt nicht auf, in dem Menü kannst du dich dafür bewerben. Du würdest wahrscheinlich einkriegen, weil es geht hauptsächlich darum, viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht zu haben oder bekannt zu sein, zu sagen, zu, dass Leute wissen, dass du du bist sozusagen. Das heißt, mit deinen ganzen Wettbewerben und Canon Ambassador und so würdest du wahrscheinlich
0: einkriegen. Dann lass uns doch perfekt damit übergehen zu den Zielen für das kommende Jahr. Also jetzt ist unser großes Ziel für nächstes Jahr schon mal beide ein blaues irgendwas <lacht> zu bekommen bei Instagram. Hast du sonst äh, Ziele für das kommende Jahr definiert? Oder wie, wie gehst du denn daran? Hast du überhaupt sowas wie Ziele, die du dir steckst fürs kommende Jahr? Wie, wie machst du das?
1: Ich habe weniger konkrete Ziele jetzt einfach, weil so viel nicht unbedingt in der Luft hängt, aber weil ich jetzt selber beschlossen habe, eigentlich mich etwas mehr vom Leben leiten zu lassen, sozusagen, oder etwas mehr einfach mal zu sehen, was passiert sozusagen und gar nicht für alles so einen konkreten Plan zu machen. Ein großes Ziel ist doch, sage ich mal, jetzt in Queensland im nächsten Jahr einen Ort zu finden, an dem es uns gut gefällt und uns dann wahrscheinlich ein Haus und hoffentlich schön großes Grundstück mit vielen Vögeln zu kaufen. Das ist erstmal ein Schritt und dann würde ich halt einfach gerne verschiedene Stellen in Queensland bereisen, um die Papageien und Kakadus zu fotografieren, die ich noch nicht fotografiert habe bisher. Das heißt, wir werden jetzt, wir sind jetzt erstmal noch, weiß ich auch nicht wie lange, also langsam es uns halt hier gefällt, sind wir erstmal noch ein paar Wochen oder ein paar Monate an der Gold Coast jetzt südlich von Brisbane und werden dann mal in den Norden fahren, so in die Gegend von Cairns, wo es jetzt wirklich sehr tropisch ist. Und Im Moment sind da mal so um die 37 Grad so 60 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit und da kann es dann auch mal so 100 Millimeter an einem Tag regnen, an einem Nachmittag einfach und da wollen wir mal gucken, da oben sind so die interessantesten Vogelarten, aber wir sind uns nicht so ganz sicher, ob wir wirklich so in die Volltropen ziehen wollen sozusagen, das heißt, wir werden da wahrscheinlich einfach mal hinfahren für ein paar Monate, sehen, wie uns das da gefällt und dann danach eigentlich entscheiden, was wir so machen wollen, das heißt... Dieses Jahr ist eigentlich so gar nichts geplant in einer gewissen Weise, was aber auch ganz aufregend sein kann.
0: Dann bin ich schon mal gespannt auf den Jahresrückblick nächstes Jahr, <lacht> wenn wir herausfinden, ob alles erfüllt worden ist oder nicht.
1: Ich auch. Und wie sieht es bei dir aus? Sind da große Projekte oder Themen am Start? Das andere ja, für ich mich für Plane, ist natürlich... Ja. Sorry, ich sag noch schnell. Das andere für mich das ist das natürlich... Sollen wir noch... Also soll ich noch mal anfangen? Ja. Von wo soll ich anfangen? Dich fragen? Oder soll ich einfach noch bei mir? Ja,
0: genau. Vielleicht Lass uns da anfragen.
1: Oder ich eigentlich, sag einfach noch das andere und dann frage ich dich. Sorry.
0: Das andere für mich ist natürlich,
1: wo ich auch ganz viel Zeit verbringen möchte, ist einfach, dass ich meinen YouTube-Channel vorantreibe sozusagen und wirklich... Mein Ziel im Moment ist eigentlich einmal die Woche zu posten mindestens und wenn ich es schaffe, vielleicht das sogar so also auf anderthalb Mal pro Woche zu machen, also so zwischen 50 und 70 neue Videos die nächstes Jahr zu machen, muss ich mal sehen, wie das so alles klappt, wenn man jetzt so viel verreist, aber hoffentlich wird es klappen und hoffentlich werden die Videos auch euch allen gefallen und wie sieht es denn bei dir aus, Rado, nächstes Jahr? Große Projekte am Start?
0: Ja, also ich äh, plane ja mein Jahr normalerweise schon Mitte des Jahres davor spätestens. Das heißt, ähm, wegen der ganzen Hotelbuchungen und Ferienhausbuchungen und was da alles drumherum anfällt. Das heißt, ähm, Workshop-Programm und so weiter steht natürlich. Ich plane in meinem Kopf oder in meinem Excel-Chart, wie auch immer, mache ich natürlich meine Forecasts äh, generell, was das Thema Umsätze, Gewinne und den ganzen trockenen Kram der Fotografie angeht. Also da bin ich schon immer jemand, der ähm, sehr, sehr stark ähm, dahinter ist, um zu schauen, dass, äh, dass ich auch prognostizieren kann, wie es im Endeffekt läuft und irgendwelche Kennzahlen auch für mich habe, um zu sagen, okay, war das Ganze jetzt erfolgreich oder nicht. Und ähm, da bin ich doch... Äh, ganz gut unterwegs was was das ganze Thema angeht aber ähm, für 2022 oder auch für dieses Jahr ich merke einfach dass ich immer mehr ähm, meine wie soll ich sagen diese klassischen Ziele die du dir dann steckst ähm, die du messen kannst, dass die immer stärker wieder zurückgehen in Richtung der Werte ähm, die man leben will in seinem Leben das heißt, da stehen ganz, ganz viele äh, Themen auf dem Programm für mich persönlich, wo ich sage, hey, das ist mir wichtig, daran möchte ich an mir selber arbeiten. Und ähm, ich arbeite ja generell gerne an solchen Themen, aber eben noch bewusster, weil ich glaube, dass das langfristig ja dazu führt, dass ich ähm, Glück empfinde. Weil ob ich jetzt meine Kennzahl beim Umsatz erreiche oder nicht, macht für mich in meinem Leben eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Ob die jetzt grün oder rot ist, ist mir eigentlich, ich finde, sagen, ist mir egal. Wenn die jetzt alle tief rot sind, dann habe ich irgendwann ein Problem mit dem Leben. Aber ähm, wenn die grundlegend alle ähm, halbwegs grün sind, kann ich mich ja vor allem den Themen widmen, ähm, die mir persönlich im Leben wichtig sind. Also, ähm, dass ich mich ähm, darum kümmere, um die Menschen und um mich, und darum, wie ich die Wirklichkeit wahrnehme und gar nicht so sehr mich damit beschäftigen muss, ähm, was drumherum passiert. Und das heißt, für mich stehen da ganz profane Dinge ähm, tatsächlich auf der Agenda, wie zum Beispiel, ähm, ich habe dieses Jahr wieder angefangen, aktiv zu meditieren. Ich habe im Sommer nicht gut schlafen können, nachdem mein äh, Papa verstorben war. Und ich habe einfach gesagt, hey, äh, meditieren, das habe ich schon sehr früh von ihm gelernt. Und da habe ich gemerkt, wenn ich jeden Tag meditiere, dann schlafe ich nachts gut. Also habe ich für mich gesagt, okay, nächstes Jahr, Rado, jeden Tag, nimm dir die Zeit zum Meditieren. Ähm, dann habe ich halt so, la lauter solche eigentlich ganz einfachen Dinge, die man sich oft ja vornimmt im Sinne von, ich höre auf zu rauchen oder so zum neuen Jahr, die habe ich gar nicht, sondern ich habe eben diese Werte und diese Themen, wo es dann darum geht, Dinge zu genießen, Dinge bewusster wahrzunehmen und so weiter. Das heißt, dort dezidiert äh, immer weiter daran zu arbeiten, einfach jeden Moment in seinem Leben zu würdigen und zu genießen. Ähm, da bin ich meiner Meinung nach nicht schlecht unterwegs, aber das kann ja immer noch besser werden. Und das heißt, da ähm, will ich auch nächstes Jahr wieder ganz aktiv dran arbeiten, einfach weil mir das so unheimlich wichtig ist, jeden Tag äh, mich irgendwie Freuen zu können am Ende des Tages. Also, so mein, mein Fokus im Leben soll sein, glücklich zu sein und nicht irgendwie, ähm, jeden Tag pessimistisch durch die Welt zu gucken. Das ist einfach nicht das, was mich beschäftigen soll.
1: Da sprichst du auch was ganz Interessantes an. Das sind auch Themen, mit denen ich mich auch sehr viel beschäftige. Und auch einer der Hauptgründe, warum wir auch nach Queensland gezogen sind, weil wir einfach für ein Thema, ein wichtiges Thema für mich ist auch so, Freiheit von den ganzen Zwängen sozusagen, auch den Zwängen, die man, sage ich mal, oder die ich doch auch in der Vergangenheit in Deutschland immer gespürt habe, sage ich mal, dass du einen bestimmten Job haben musst oder du musst das machen oder du musst das machen und da ist doch auch ein Thema für mich, dass ich einfach mal gar nicht weiß, was jetzt kommen wird oder einfach das mache, was ich machen will sozusagen oder auch wie du sagst, zu so meditieren oder einfach auch das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen und es halt auch aus einer sehr positiven Perspektive zu sehen.
0: Genau, und ich, ich verstehe, was du meinst, dass du dich da in Deutschland manchmal ähm, ein wenig seltsam gefühlt hast, ähm, aber manchmal geht es mir auch so. Das heißt jetzt nicht, dass ich auswandern möchte wie du, aber ich verstehe durchaus, was du manchmal meinst, dass man doch oftmals sehr, sehr negative Emotionen mitgeteilt bekommt im täglichen Leben. Und ich verstehe das nicht, warum dann in einem Land, das, dem es so gut geht und wo es den Menschen eigentlich so gut geht, dass man immer etwas findet, das nicht so schön ist. Also gerade diese typische Antwort, wie geht's dir? Ich kann nicht klagen als Antwort das ist für mich so immer dieser Indikator in der deutschen Sprache, wie negativ manche Dinge sind, weil ich kann nicht klagen heißt ja, ich suche ja diesen Punkt, dass ich eine Angriffsfläche habe und ich suche ja eher das Positive und ähm, damit möchte ich mich in meinem Leben beschäftigen.
1: Ganz genau und ich sage dir einfach ein Beispiel, zum Beispiel selbst jetzt von Melbourne nach Queensland, wenn du in Queensland ankommst, jeder ist einfach nett. Selbst wenn du zu einer Behörde gehst und einen neuen Führerschein beantragst, da ist die Frau, die da saß, einfach total nett und hat einfach so ein, erzählt dir was aus ihrem Leben, fragt dich ein paar Dinge und du hast da eine lustige Zeit sozusagen, wenn du ein paar Formulare ausfüllst. Und das ist halt doch was, was ich an vielen anderen Orten vermisse.
0: Hm. Ich glaube, an der Stelle sollten wir vielleicht nicht ganz so weit abschweifen, sonst ähm, werden wir zu diesem ganz krassen Laber-Podcast und in der nächsten Episode dann zum es Esoterik-Podcast. Genau, ja, da fangen wir erstmal an mit einer Meditation. Genau, dann äh, wünsche ich dir natürlich alles Gute im neuen Jahr und wünsche auch allen Zuhörern. Alles Gute im neuen Jahr, einen guten Start und vor allem auch, dass ihr das, was ihr erreichen wollt, umsetzen könnt im neuen Jahr.
1: Ja, gleichfalls. Ich hoffe, euch hat die Episode auch wieder gefallen und dass wir auch ein paar neue interessante Episoden im nächsten Jahr machen.
0: Und super, ich freue mich drauf, wieder mit dir zu sprechen, Jan. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.